0: 성경 히브리서 9장 27절에 보면 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 라는 말씀의 증언이 있습니다 한번 따라서 읽으세요 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 그렇기 때문에 죽음은 인생 결산의 순간입니다 내가 죽은 후내 주변 사람들의 나에 대해서 말하는 인생의 증언들은 어쩌면 내 인생 결산서의 일부가 될 것입니다 오늘 본문 신명기 마지막 장 34장 5절은 드디어 하나님의 사람 모세가 마지막 임종의 순간을 맞이하는 장면을 증언하고 있습니다 같이 읽겠습니다. 다같이 시작 이에 여호와의 종 모세가 여호와의 말씀대로 모압당의 주거라고 말합니다. 모세는 위대한 사람이었습니다. 그러나 모세는 역시 사람이었습니다. 피조물이었고 이 땅에 살고 있는 사람 누구나 예외 없이 죄인이었던 것처럼 모세도 실수가 있었던 죄인이었습니다. 따라서 죽음을 피할 수가 없었습니다 우리가 잘 아는 성경 로마서 3장 23절에 보시면 모든 사람이 뭐라고 랬어요 죄를 범하였음에 모든 사람이 다 죄를 범했다는 거예요 그리고 로마서 6장 23절은 죄의 싹스는 뭐예요? 사망이요 왜 모든 사람이 다 죽어야 하느냐 모든 사람이 죄를 범했기 때문입니다 그래서 죽음은 누구나 피할 수 없는 인생 피련의 길인 것입니다. 성경에 나타난 위대한 사람 다윗은 자기의 마지막 순간에 아들 솔로몬을 앞에 두고 열왕기상 2장 2절에서 이런 유언을 남깁니다. 한번 같이 읽어보세요. 시작. 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써. 대장부가 되라. 슬퍼하지만 말라는 거예요. 나는 인생 모두가 가는 그 길로 가는 것이다. 이제 너는 슬퍼하지 말고 대장부답게 너의 인생을 살아야 한다는 마지막 유언을 남깁니다. 우리가 죽은 후에 남기는 것은 우리가 살아왔던 인생의 결산서입니다. 완벽한 결산은 우리가 하나님 앞에 서서 창조자요 심판자이신 그분 앞에 마지막 심판을 받는 순간에 완벽한 결산이 이루어질 것입니다 하지만 한 사람이 이 세상에서 숨이 끊어지는 그 순간 우리의 죽음이 이웃들에게 알려지는 순간 그와 함께 살아왔던 사람들 그의 삶을 지켜봤던 사람들에 의해서 내가 살아온 인생은 어느 정도의 평가가 이루어집니다 성경학자들은 소위 성경의 처음 다섯 권의 책 장세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기 이 다섯 권의 책을 가리켜 뭐라고 불러요? 모세 오경 혹은 토라 이렇게 부릅니다. 모세가 썼다는 말이에요. 모세가 모세 오경은 모세가 썼다는 말입니다. 보수적인 성경학자들은 대부분 그렇게 생각합니다. 하지만 신명기의 마지막 장, 모세의 자신의 죽음을 증언하고 있는 장도 모세가 썼을까요? 내 죽음의 장면을 내가 쓸 수는 없잖아요. 그러니까 이 신명기 마지막 장만은, 그러니까 모세의 죽음, 모세의 장례에 대해서 증언하고 있는 이 장은 모세 후에 혹은 모세와 동시대에 살았던 누군가에 의해 모세에 대한 평가를 모은 것을 증언하는 장으로 보는 것이 옳습니다 그렇다면 이 부분은 그러니까 신명기 마지막 장은 자 모세의 인생에 대한 역사적 증언으로 보는 것이 더 합당할 것입니다 자 그렇다면 역사가 증언하는 모세의 인생의 결산 어떠했을까요? 자 모세의 마지막에 대한 역사적 인생 증언을 살펴보면서 저와 여러분의 인생의 결산, 우리들의 마지막 인생 결산을 또한 생각할 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 모세를 통해 배우는 바람직한 인생 결산, 무엇이어야 할까요? 세 가지로 요약해 보겠습니다. 첫째, 사명을 완수하는 인생입니다. 한번 따라서 하세요. 사명을. 완수하는 인생. 자, 옆에 사람 쳐다보시고 사명을 완수하는 인생이 됩시다. 한번 해 보세요. 시작. 자, 모세의 사명이 뭘까요? 사명이 뭐예요? 자, 이스라엘 백성들 애굽 땅의 노예 되었을 때 그들을 출애굽 시켜서 저 약속의 땅 가나안에 도달시키는 일. 그게 바로 모세의 사명이죠. 자, 드디어 이제 모세는 이스라엘 백성들을 이끌고 약속의 땅이 눈 아래 보이는 모압 땅까지 도달했습니다. 여기서 오늘의 본문 신명기의 그러니까 마지막 장이 시작됩니다. 일절 함께 같이 읽습니다. 시작 모세가 모압 평지에서 느보산에 올라 여리고 맞은편 피스가 산 꼭대기의 이름에 여호와께서 길러왔 온 땅을 단까지 보이시고 자 그리고 이어지는 4절의 말씀을 계속 읽겠습니다. 4절입니다. 여호와께서 그에게 이르시되 이는 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그의 후손에게 주리라 한 땅이라. 내가 네 눈으로 보게 하였거니와 너는 그리로 건너가지 못하리라. 그러니까 모세의 사명은 거기까지였던 것입니다. 그러니까 약속의 땅이 눈앞에 내려다 보이는 모압 땅 느보산 거기까지 이제 모세는 도달하는 것입니다. 여기 모세가 마지막으로 도달했던 모압 땅의 느보산 느보산은 혹은 시아가 산으로 불리워지기도 했습니다. 옛날 고대 산은 명칭이 여러 가지가 있었어요. 시내산 제일 많이 부르지만 때로는 호랩산 두개 다른 산이 아니에요. 똑같은 산이에요. 느보산, 시아가산. 그리고 이 느보산은 산맥 중에 한 산이에요. 그 전체 흘러가는 산맥을 아바림 산맥이라고 불렀습니다. 산맥이 전개되면서 거기에 산들이 우뚝 우뚝 솟죠. 그런데 그 중에 느보산에 와서 느보산에서도 가장 높은 봉우리 해발 830 오메태상에 위치했던 산 꼭대기 봉우리를 가리켜서 비스가라고 불렀습니다. 비스가라는 말의 뜻이 꼭대기 이런 뜻입니다. 산 꼭대기 봉우리다 이 말입니다. 지금 거기에 가면 기원 후 AD죠. 기원 후 4세기부터 바로 그곳에 모세를 기념하는 모세 기념교회가 세워집니다. 이 교회는 여러 번 파괴되었다가 다시 세워졌습니다 가장 최근에 프란치스칸 교단에 의해서 1932년 이 교회가 복원되어 여기에 찾아오는 성지 순례객들을 맞이합니다 그러니까 우리가 이스라엘만 가지 않고 요르단 이스라엘을 같이 순례한다면 반드시 이느보산 꼭대기에 있는 바로 이 모세 기념 교회를 방문할 수가 있습니다. 자, 이 교회 마당으로 내려오면 그 마당에 모세가 지팡이를 들고 뱀에게 물린 자들을 치유하던 그 치유의 노뱀 조형물이 마당에 세워져 있어요. 세워져 있어. 네, 의사 선생님들 병 고칠 때도 이 표시를 많이 쓰죠. 의학에서 본래 모세가 구리 뱀, 노뱀을 가지고 뱀에 물린 자들을 치유하던 바로 지팡이를 상징하는 조형물이 거기에 세워져 있어요. 바로 그 아래 내려가서 내려다보면 한눈에 가나안 땅이 쭉 보입니다. 여리고가 보이고 네, 쭉 펼쳐지는 가나안 땅을 조망할 수가 있습니다. 여기서 모세는 약속의 땅을 바라보며 출애굽 리더로서의 사명을 완수하고 이제 죽음으로. 백성들과 마지막 작별을 고하는 것입니다. 자, 하나님이 모세가 약속의 땅에 들어가는 것을 허락하지 않으신 이유 이미 여러 번 말씀을 드렸죠. 무리바 샘터에서의 불순종 한 번만 쳐라 그러는데 화가 난 모세가 두 번씩 반석을 두들겼죠. 저는 이것도 직접적인 원인이라고 할 수가 있지만 더 중요한 이유가 있다고 생각해요. 하나님이 모세를 귀하게 쓰셨습니다. 사실입니다. 존귀하게 쓰셨습니다. 그러나 하나님은 모세가 하나님이 되는 것은 허락하지 않으셨습니다. 모세가 하나님이 아니고 모세도 피조물이란 증거는 뭐냐면 죽어야 돼요. 죽음은 우리의 한계를 보여주고 있는 것입니다. 우리가 불가능은 없다 가끔 외치지만 불가능이 없는 인생은 아무도 없습니다. 불가능이 없다고 외친 나폴레온도 죽었습니다 불가능과 한계성 이것이야말로 우리가 인간됨의 특성이라고 할 수가 있겠죠 자 모세는 드디어 거기서 죽습니다 그리고 하나님은 모세의 무덤조차 비밀에 붙여 두십니다 혹시 그 무덤이 우상 숭배지가 될 것을 염려하셨는지도 모릅니다 이제 본문의 6절의 말씀을 보겠습니다. 6절 같이 읽겠습니다. 시작 옛 부월 맞은편 모압 땅에 있는 골짜기에 장사되었고 오늘까지 그의 묻힌 곳을 알지 못하였더라 그가 죽은 대략의 장소는 알 수가 있어요. 그러니까 느보산 어디 근처겠죠 그러나 정확한 그의 묻힌 곳은 알 수가 없습니다 하나님이 그렇게 하셨습니다. 하나님이 직접 모세를 묻으신 것입니다. 그러나 이것이 모세의 실패를 의미하지는 않습니다. 8절을 보세요. 본문 8절 다 같이 시작 이스라엘 자손이 모아 평지에서 애곡하는 기간이 끝나도록 모세를 위하여 30일을 애곡하니라 네, 이스라엘 백성들은 아주 특별한 사람 정말 존경할 만한 사람이 세상을 떠났을 때는 한달 동안 애곡 시간을 가져요 모세에게 그런 경위 최고의 경위를 표했던 것입니다 그는 인간으로서의 한계를 지니고 있었지만 그럼에도 불구하고 사명을 다하고 간 사람이었던 것입니다 먼 후일 신약에서 히브리서 기자가 믿음의 사람들을 소개할 때 믿음으로 아브라함은 믿음으로 이삭은 믿음으로 야곱은 믿음으로 모세가 나와요 근데 모세의 실패나 모세의 불순종을 히브리서 기자는 기록하지 않습니다 다만 그가 믿음으로 그 백성들로 애굽을 떠나게 했다고 홍해를 육지같이 건너게 만들었다고 그리고 마침내 그 백성을 약속의 땅에 들어오게 했다고 그 사실만 기록합니다 모세는 믿음으로 사명을 다한 사람이었던 것입니다 자 그렇다면 중요한 것은 오늘을 살고 있는 여러분과 저와 여러분 우리도 우리의 사명을 알고 그 사명을 향해서 한 걸음 한 걸음 옮겨가고 있을까요 모세는 자기 인생에 모든 사명을 다하고 이제 돌이켜보면서 감사함으로 마지막 인생의 페이지를 닫습니다 얼마나 바람직한 인생이에요 자이 부럽고 사모할 만한 모세의 마지막 결산을 보십시오 사명을 완수했던 인생 말입니다 자 모세의 마지막 결산 사명을 완수하는 인생 그리고 또 하나 두 번째는 건강하게 사는 인생을 그는 살았습니다. 한번 따라서 할까요? 건강하게 살아가는 인생 자 옆에 사람에게 건강하게 살아가는 인생을 삽시다. 이렇게 다 같이 시작 본문의 7절의 말씀을 함께 읽어요. 7절 다 같이 시작 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하였더라 무슨 말이에요? 건강하게 살다 갔다 이 말이죠 그냥 모세는 오래만 산 것이 아니라는 것입니다 장수보다 더 중요한 것 건강이 아니겠습니까? 건강하지 않으면서 장수한 것 그건 축복이 아니죠 그건 고통이죠 근데 모세는 오래 살기도 했지만 더 중요한 것은 건강하게 살다 갔다는 말이에요 얼마를 살았어요 모세가? 120세 창세기 6장에 보면 노아의 시대 사람들의 범죄가 기승을 부리자 하나님은 그 시대를 향해서 한탄하시면서 중요한 선언을 하나님이 내리십니다 창세기 6장 3절의 말씀이에요 한번 같이 읽어보세요 시작 여호와께서 이르시되 나의 영이 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 됨이라 여기 그들이 육신이 되었다 이게 무슨 뜻일까요? 영적 기대를 상실한 육신적으로만 존재하는 존재가 되었다 그게 육체가 되었다는 말의 뜻이에요 영적인 기대 영적인 사명을 저버리고 육으로만 살아가는 인생들을 보시고 하나님이 벌을 내리시고 인생의 수명의 한계를 정하십니다 그게 바로 120세였어요 120세 저는 이것이 우리 시대의 전망에서 보더라도 기가 막힌 예언이 아니겠습니까 그때부터 인간의 수명이 잘 관리되면 120은 살 수가 있다 라는 하나님의 말씀이 전달된 것입니다 오늘날의 의학적 과학적 수준의, 수준으로 바라볼 때도 우리의 평균 수명이 잘 관리만 하면 120세라고 지금도 말하는 것을 보면 그때 그 예언은 얼마나 정확한 것이었습니까 그것이 사실이라면 저와 여러분도 120까지는 살 수가 있지 않겠습니까 옆에 사람 보고 잘하시면 120세 살 수가 있으십니다 한번 해보세요 시작 잘하시면 120세 살 수가 있습니다 한번더 아직 많이 남으셨네요 한 번에 해 아직 많이 남으셨어요 최근에 우리나라에 유행하던 유행과 100세 인생이 생각나지 않으십니까 70세 저 세상에서 날 데리러 오거든 할 일이 아직 남아 못 간다고 전해라 뭐 이런 노래 있잖아요 80세 저 세상에서 날 데리러 오거든 아직은 쓸만해서 못 간다고 전해라 90세 저 세상에서 날 데리러 오거든 알아서 갈 테니 재촉 말라고 전해라 100세 저 세상에서 날 데리러 오거든 좋은 날 좋은 시에 알아서 가겠다고 전해라 근데 우리의 수명이 조금씩 조금씩 늘어나면서 저는 이 노래도 세월이 지나가면 조금 더 덧붙여질 거라고 생각해요. 110세에 날 부르러 오거든 120세에 저 세상에서 날 데리러 오거든 아마 거기까지 확장될지도 모르죠. 그런데 중요한 것은 오래 사는 것이 중요한 것이 아니죠. 건강하게 사는 것이 중요한 것입니다. 자 그리고 또 하나 중요한 것. 건강하게 살면서 우리가 붙들고 살아야 할 사명이 있는가, 인생에 진정한 가치가 있는가, 이게 훨씬 더 중요한 것이죠. 자, 사명이 있다면 그 다음에 중요한 것은 건강하게 사는 것. 건강하게 살도록 우리 육체에 대한 청지기적 책임을 다하는 것. 이게 중요한 과제예요. 여러분, 전 세계 모든 책 가운데 인간의 몸, 이 몸은 하나님이 주신 선물이라고 귀한 것이라고 가르치는 책은 유일하게 성경밖에 없어요. 자 고림도전서 6장 19절 잘 아시는 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희의 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘. 아멘 하는 사람들은 다 120까지 살수 있기를 추원합니다. 아멘은 별로 안 하는 거 보니까 그때까지 살 생각 없으신 모양이에요. 네. 자 오늘 본문이 모세의 죽음의 나이를 증언하면서 강조한 강조점은 절대로 장수가 아니다. 그걸 기억하셔야 돼요. 120세를 살았지만 모세는 여전히 눈이 밝았다 여전히 기력이 쇠하지 않았다 그래서 할 일을 다 하고 갔다 이게 이게 중요한 거예요. 다시 말하면 본부는 그의 건강한 인생 사명을 다하는 인생을 증언하고 있다는 것입니다. 모세는 육체적으로만 건강한 것이 아니라 영적으로도 건강하게 살았던 사람입니다. 디모데 전서 4장 8절의 말씀이 생각나지 않으십니까? 같이 한번 읽, 읽어요. 다 같이. 시작. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. 육체 연단이란 말이 엑서사이즈라는 말이. 육체적인 연습, 운동. 이거 유익이 있다. 근데 육체적으로뿐만 아니라 경건의 연습까지 하고 살면 범사에 유익한 인생 금생과 내생까지 축복을 누리는 인생을 살 수가 있다는 것입니다 그렇습니다 세월 더 할수록 더욱 건강한 인생 육체적으로도 건강하고 영적으로도 더욱 강건한 인생 그래서 금생과 내생에 복을 누리는 여러분의 평생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자 그렇다면 마지막으로 모세가 보여준 바람직한 인생 무엇일까요? 우리도 그렇게 살았으면 좋을 인생 말입니다. 첫째는 뭐라고 그랬어요? 사명을 당하는 인생. 둘째, 건강하게 살아가는 인생. 셋째, 하나님이 인정하는 인생입니다. 다 같이 하나님이 인정하시는 인생. 옆에 사람에게 하나님이 인정하시는 인생을 삽시다 이렇게 인사해요 다 같이 시작 하나님이 자 본문 여기 10절의 말씀이 저는 모세의 인생에 대한 결론 중에 결론이라고 생각합니다 같이 읽습니다 다 같이 시작 그 후에는 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였나니 모세는 여호와께서 대면하여 아시던 자요 자 모세를 설명하는 성경의 수식어가 굉장히 많습니다. 민족의 해방자, 구원자, 이스라엘의 건국자, 율법의 수여자, 기적과 권능의 사람, 가장 위대한 스승. 그런데 마지막에 하나님은 모세에 대해서 꼭한 가지 수식어를 쓰십니다. 두가지예요 정확하게 말하면 나의 선지자, 나의 종. My servant, my prophet, 나의 종, 나의 선지자. 그리고 한 가지 더 첨부하십니다. 내가 대면에서 얼굴과 눈을 맞대고 만나던 자, 내가 늘 만나고 싶던 사람, 내가 늘 만나기를 즐겨했던 사람, 그게 바로 모세라는 거예요. 하나님이 인정하는 인생을 살았다는 말입니다. 우리가 마태복음 7장은 소위 산상수원이라고 읽었습니다. 이 산상수원의 결론 부분이 마태복음 7장인데 7장에서 예수님은 이 지상에 살고 있는 사람들에게 일어날 수 있는 비극 가운데 가장 참담한 비극 그 비극에 대해서 증언하십니다. 마태복음 7장 22절 23절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 그날에 많은 사람이 나도록 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하기를 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라. 마지막 날 심판의 날 결산의 날 중요한 것은 내가 우리가 주님을 얼마나 알았느냐 그게 중요한 것이 아니에요 내가 주님을 위해서 얼마나 많은 일을 했느냐 그것도 중요한 것이 아닙니다 더 중요한 질문은 그날 심판의 날그 주님이 여러분을 저를 아실까요? 안다고 하실까요? 사람들이 종종 저에게 와서 이런 질문을 할 때가 많이 있습니다 목사님 아무게 아세요? 글쎄 잘 생각이 안 나는데요 아니 그 사람은 목사님 되게 잘한다고 그러던데요 근데 생각이 안 나요 솔직하게 그런데 제가 그분을 혹은 그분들을 알지 못한다고 해서 큰일 날것 아무것도 없습니다 그런데 마지막 날 창조주 하나님이 섭리자 하나님이 심판자 하나님이 우리 주님이 나를 향해서 여러분을 향해서 난널 몰라 I do not know you. 난널 몰라 무서운 선언이죠. 넌 도대체 누구냐? 가장 무서운 선언이에요 저는 모세에 대한 성경의 모든 기록 가운데 가장 감동적인 장면이 있다면 추레익기 33장 11절의 말씀이라고 생각합니다 같이 읽어보세요 추레익기 33장 11절 다 같이 시작 사람이 자기 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며 감동이 아닙니까? 하나님이 누구처럼? 친구처럼 친구처럼 모세를 불러 모세와 대면하고 모세와 대화하기를 즐겨하셨다는 말입니다 그래서 그는 한평생 하나님의 친구가 되어 평생을 살수 있었던 것입니다 그래서 모세가 하는 중보기도에 하나님은 특별히 귀를 기울이셨어요 모세가 중보기도를 하면 언제나 놀라운 역사가 일어납니다 그는 기적과 권능의 삶을 살 수가 있었던 것입니다 자, 그래서 이제 모세의 생에 대한 마지막 기록 신명기의 마지막 장 마지막 절 11절과 12절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 호와께서 그를 애급 땅에 보내사 바로와 그의 모든 신하와 그의 온 땅의 모든 이적과 기사와 모든 큰 권능과 위험을 행하게 하심에 온 이스라엘 목전에서 그것을 행한 자이더라 하나님의 기적을 행한 사람이었다 그리고 끝나요 신명기가 그런데 저는 이 마지막 절을 묵상하고 덮으면서 한 가지가 더 궁금했어요 그럼 지금 모세는 어디 가서 뭘 하고 있을까 어디 가서 뭘 하고 있을까 하나님과 함께 있겠지만 구체적으로 뭘 하고 있을까 그런데 그 질문에 대한 대답을 제가 최근에 얻었어요 사실은 추석절에 추모예배 준비를 인도하다가 저에게 인도된 말씀이 변화산 사건이었어요. 변화산 사건을 묵상하다가 아 그래 모세가 지금 이렇게 하고 있을 거야. 그 대답을 얻었단 말이죠. 자 예수님이 베드로, 야고보 요한 세 제자와 함께 높은 산에 올라가셨습니다. 그런데 그 산의 이름은 성경에 나와 있지 않아요. 세 제자와 그 높은 산에 도달하자 갑자기 예수님이 변화되기 시작하셨어요 찬란한 영광 가운데 놀라운 모습으로 주님이 변모하기 시작했습니다 그래서 제 아들은 그 산을 변화산이라고 부르기 시작한 거예요 변화산 변화산 그런데 변화된 모습으로 영광 속에 나타나시면서 예수님이 혼자 나타난 것이 아니에요 좌우에 누구를 데리고 나타나셨어요? 모세와 엘리야 함께 등장하신 것입니다 그리고 모세와 엘리야도 예수님처럼 영광 속에 변화된 모습으로 등장한 것입니다 근데 보니까 그냥 있는 것이 아니에요 거기서 예수님이 모세와 엘리야 구약의 사람이잖아요 지금 베드로, 야고보 요한은 다 신약시대의 제아들인데 지나간 구약시대 모세와 엘리아와 등장하신 예수님이 모세와 엘리아와 대화하고 계세요, 거기서. 교제하고 계세요. 자, 누가 보면 9장 30절의 말씀 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 문득 두 사람이 예수와 함께 말하니 이는 모세와 엘리아더라. 모세와 엘리아가 예수님과 함께 거기서 대화하시고 교제하시고 계셨던 것이요 영광 찬란한 영광 속에 막 대화하고 교제하고 이 놀라운 광경에 압도된 베드로 뭐라고 말합니까 예수께 여쭤오되 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위하여 여기 초막집을 지읍시다 그렇게 베드로가 말했죠 그날 베드로 야고보 요한은 사실은 천국의 영광을 본 거예요 천국의 영광 천국에서 모세와 엘리아가 예수님과 함께 대화하고 교제하는 놀라운 모습을 보고 있었던 것입니다 그렇습니다 변화사는 천국의 영광의 축소판이었던 것입니다 사랑하는 여러분 모세는 거기서 그가 증언했던 예수 그리스도 장차오실 위대한 메시아 그분을 증언하고 그분의 오심을 증언하면서 백성들을 약속의 땅으로 인도할 수가 있었던 것입니다. 지금 그 모세는 마침내 자 눈에 보이는 육신적 약속의 땅에 들어가지 못했지만 모세는 저 영원한 약속의 땅에 들어간 것입니다. 거기서 모세는 오늘도 주님과 교제하며 주의 영광을 경험하고 있는 것이에요 그 모세는 만약 베드로처럼 저와 여러분이 정말 좋으네요 그것은 참 좋으네요 초막 셋을 짓고 여기 살지요 라고 우리도 똑같이 말한다면 모세는 뭐라고 말할까요? 이렇게 말할 것 같아요 그래 맞아 여기는 참 좋은 것이야 여기가 바로 내가 사모했던 진짜 약속의 땅이지 내가 사모했던 진정한 약속의 땅그 땅에서의 영광의 누림 천국의 소망, 천국의 영광 거기에 마침내 거하는것 이것이 모세의 인생 결산이었다면 사랑하는 여러분, 여러분과 저도 그런 결산을 할수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 다음 주일 다다음 주일 두 주간 동안 우리는 블레싱 주일로 우리의 이웃들을 주님 앞으로 인도하는 시간을 갖습니다 그 인도에서 뭐 하자는 거예요 내게 나를 위해 기다리고 있는 천국의 영광 천국의 소망 나 혼자만 바로 천국의 소망과 영광을 누리는 것이 아니라 우리의 사랑하는 가족들도 우리의 친구들도 이웃들도 함께 그 천국의 영광을 누릴 수 있도록 초대하는 잔치예요 다음 두 주간 함께 천국의 영광을 바라보고 천국의 소망을 나누는 놀라운 축제가 이루어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님의 축복이 우리의 이웃들에게 여러분을 통해서 흘러가는 놀라운 시간이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘! 기도하시겠습니다 이 땅에서 아무리 장수해도 그러나 인생은 잠깐입니다 잠깐의 세상이 지나가면 저 영원한 약속의 땅 천국이 기다리고 있을 것입니다 그 천국의 영광 그 천국의 소망을 바라보고 계십니까 여러분 혼자만 바라보십니까 내 사랑하는 가족들에게 내 이웃들에게 함께 그 천국의 영광과 소망을 보여주며 같이 그 영광의 산으로 가자고 초대하시겠습니까 여러분이 그동안 내가 전도했으면 좋겠다고 생각했던 여러분의 VIP 이 시간 두 손을 가슴에 얹고 여러분이 전도하고 싶은 사람 전도하고 싶었던 사람 그들의 이름을 부르며 하나님 그들에게도 천국의 영광을 소망을 보여 주시옵소서 함께 주님 부르고 함께 같이 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 주님 감사합니다 천국의 영광 천국의 소망 함께 볼수 있도록 하는 광대하시도다 그 거룩한 하나님의 성 하나님의 땅에서 찬양할지어다 그날 약속의 땅저 영원한 나라에서 하나님을 찬양할 때까지 이 땅에서 주님과 함께하며 세상의 모든 고통의 폭풍 비바람을 이기며 승리의 걸음을 걸어가는 당신의 백성들이 되게 해 주시옵소서 주 예수님의 권세 있는 이름으로 기도하옵나이다. 아 아멘